0: En el nombre de Jesús.
1: Y no basta solo loco cantar. No basta con decir. No es suficiente solo con. Estar, morir. Dame tu vida, esta clase de vida.
0: Yo quiero hablar hoy de un suceso que es como el fundamento de nuestra fe Y quiero que me regales toda tu, toda tu atención para explicarte algunos conceptos importantes Uno de los conceptos fundamentales de nuestra fe es entender que Jesús resucitó Esto es fundamental que tú y yo lo podamos entender y solo hay dos decisiones frente a esa propuesta. Una, que no es posible. Dos, que es real. Y hoy, con la ayuda del Señor, quiero explicarte cómo es de real la resurrección que Jesús tuvo en la cruz. Y quiero explicarte que hay dos maneras. Una se llama la prueba científica. La prueba científica es la manera como yo demuestro un hecho, pero lo tengo que repetir en el laboratorio todo el tiempo. Y luego llego a la, a la conclusión de que es real. ¿Por qué? Porque en el laboratorio, bajo un ambiente ordenado y controlado, yo puedo definir ese hecho es real científicamente. Ejemplo, ejemplo. Supongamos que yo tengo un reloj marca gato. Y quiero hacer una prueba científica a ver si este reloj sabe nadar. Y voy a mi casa y coloco mi reloj en un recipiente de agua y lo dejo una hora. A la hora saco mi reloj marca gato y lo veo ahogado. Llego a la conclusión, hoy tengo una, un análisis, este reloj no es resistente al agua. Pero luego tomo 10 relojes marca gato y hago el mismo experimento saco los 10 relojes y todos están igual y luego tomo 20 relojes y hago lo mismo al final concluyo ese reloj no sabe nadar esta es una prueba científica pero cómo puedo yo demostrar a alguien que el domingo estuvo acá en la iglesia es la segunda manera la prueba histórica legal se llama así, la prueba histórica legal ¿en qué consiste esto? en que para yo poder demostrarte a ti que por ejemplo Mao el domingo estuvo en la iglesia no te va a hacer pasar acá a Mao ni nada simplemente te va a usar de modelo ¿cómo hago? yo no puedo hacer la prueba científica con Mao de meterlo en un laboratorio no, no, no se puede porque eso fue el domingo entonces existe la prueba histórica legal que es la que quiero enseñarte que es el testimonio oral, el testimonio escrito y la exhibición de objetos entonces, ¿cómo hago para confirmar que amado estuvo el domingo? Tengo una, tengo testigos, José me va a decir, me van a decir, el profe me va a decir, pastor, yo vi a Amado, vino con la novia, me dijo que se va a casar pronto, y entonces el domingo vino, porque tengo dos testigos, luego tengo la prueba escrita, revisto a Amado y resulta que Amado tiene una agenda donde escribió lo que hablamos el domingo acerca de la fe Pastor, mire yo sí vine el domingo y luego tengo la prueba de cámaras yo veo cuando entra mao con la novia de la mano y se sienta entonces esa es una prueba histórica legal que me da la absoluta y total seguridad de que mao vino el domingo ¿cuántos que quemado vino el domingo? <risa> los testigos, las pruebas, las pruebas escritas, los videos, eso es la manera como yo esta noche quiero demostrarte que Jesús resucitó de entre los muertos, porque nuestra fe es una fe fuerte, sólida, en evidencias sólidas, para que tú estés bien cimentado, iglesia. ¿cómo hago entonces para asegurar esta propuesta? ¿Son confiables los documentos bíblicos? ¿Es confiable la Biblia? Porque esta es una prueba escrita. Cuatro evangelios me hablan de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos me hablan. Y en hechos y el resto de los libros me hablan de Jesús. ¿Es este libro totalmente confiable? Aunque los descubrimientos arqueológicos están confirmando cada vez más la veracidad de este documento En el 2015 los arqueólogos encontraron, los arqueólogos, no los teólogos, no los creyentes, los arqueólogos Encontraron la puerta de Gafa, en la puerta de Gafa en Jerusalén, lo que sería el Palacio de Herodes El lugar donde fue el juicio de Jesús cada descubrimiento arqueológico confirma que la Biblia es verídica cada vez que hacen un descubrimiento es conforme a lo que la Biblia dice para los, para los romanos para los historiadores romanos escúchame, para los historiadores romanos la Biblia es considerada real un ciento por ciento hablo de historiadores, no teólogos para ellos todo lo que dicen hechos de los lugares de Jericó las murallas de Jericó todo lo que aparece en la Biblia para ellos es un libro completamente verídico Iglesia el doctor Clark Pignor profesor de la Universidad de Regen dice refiriéndose a la Biblia declara que no existe un documento del mundo antiguo donde cuyo testimonio sea un conjunto textual e histórico tan coherente y espléndido que ofrezca una combinación tan monumental de datos históricos los cuales permiten hacer una decisión inteligente Él dice, una persona inteligente intelectualmente honesta no puede desechar que esta es una fuente verídica familia, esta fuente histórica para los arqueólogos para nosotros es la palabra de Dios, es nuestra espada es nuestras promesas y es 100% verídica cielo y tierra pasarán pero sus, prom sus promesas no pasarán, quiero que les un aplauso al Señor por eso así que tengo una prueba tengo una prueba escrita tengo la Biblia, pero también hay un testimonio escrito, ¿cómo sabes tú, aquí va la pregunta, que Gabriel García Márquez vivió? ¿Usted lo conoció? ¿Usted lo vio? ¿Alguien habló con él? No, pero ¿cómo sabemos que vivió? Ah, porque ¿alguien sabe dónde nació el Nobel? Aracataca, usted sabe que él escribió un libro años de soledad, ¿cómo sabemos que el Nobel vivió porque tenemos testigos y testimonios que registran de su realidad y nosotros contamos con testigos de que Jesús resucitó todos los discípulos que testificaron de Jesús murieron defendiendo esa verdad Tomás no creía hasta que vio a Jesús resucitado y Jesús le dijo no crees ven y tócame y luego dijo Jesús Bienaventurados los que creen sin ver Todos los discípulos Defendieron la verdad De que Jesús resucitó Hago una pregunta ¿Es posible morir por una mentira? ¿O ellos estaban totalmente Ciento asegurados Confirmados en su vida Que Jesús había resucitado? Porque lo vieron? Camino de Maús Ese le reveló Cenó con ellos en la Biblia registra que más de 500 personas lo vieron Es una realidad que no podemos evitar cambiar Lucas 24.5 dice Porque buscan entre los muertos al que vive Porque buscan entre los muertos al que vive La resurrección de Jesús es un evento histórico Basado en pruebas irrefutables tenemos una prueba escrita, tenemos testigos presenciales. Jesús mismo predijo su resurrección, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas en manos de los ancianos, de los jefes, y que era necesario que lo mataran, que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Jesús mismo anunció que él iba a resucitar Aparte que estaba profetizado Él mismo anunció que iba a resucitar Apareció a muchas personas En primera de Corintios 15.6 dice Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez Testigos oculares de la resurrección de Jesús Tercero, la inquebrantable fe de los discípulos que estuvieron dispuestos a morir antes que negar esa realidad Los cientos y cientos de creyentes que murieron en los circos romanos antes de negar a Jesús Familia, una pregunta, ¿cómo alguien puede mantenerse aún ante la muerte inminente con algo que no cree A menos que ellos estaban 100% seguros De que Jesús había resucitado Santiago por ejemplo Fue el primero de los doce Que fue decapitado por una espada Todos los discípulos de Jesús Casi todos murieron como mártires Solo algunos te menciono Andrés lo condenaron a morir en la cruz y sintiéndose indigno de morir como su maestro Pidió que colocara la cruz como una X Dice yo no merezco morir como murió mi maestro Y murió como mártir allí Andrés Bartolomé La tradición dice que predicó en la India Y allí fue asesinado Despellejado, vivo con cuchillos Santiago el Menor También fue un mártir Golpeado en la cabeza con una masa con, con algo fuerte sobre su cabeza Mateo dice que murió decapitado por una espada Pedro dice que dice la historia que murió en Roma y pidió morir crucificado pero con boca abajo para no morir como murió su maestro Felipe fue martirizado y muerto fue crucificado y apedreado. Tomás fue muerto con una lanza como mártir por su Señor Familia, estos testigos oculares dieron la vida por algo que ellos habían visto y habían creído. Cuarta prueba. Vamos a hacer un dictamen hoy y todos van a, a, a decir su dictamen final. Cuarta prueba. El crecimiento de la iglesia en el mundo. ¿Tú sabes cuál fue el primer sermón de Pedro? primero los discípulos estaban escondidos tenían miedo los iban a matar igual que a, su, a, que a Jesús tenían, tenían temor y estaban escondidos hasta que Jesús se le reveló y mira lo que Pedro dice en Hechos 2.23 este fue entregado según el, Pedro está predicando fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron él está, escúchame, escúchame Pedro está enfrentando a los que acaban de matar a Jesús Y él está diciendo Ustedes mataron a Jesús O sea, no le dio temor Los desafió Clavándolo en la cruz Sin embargo, dice Pedro, Dios lo resucitó Librándolo de las angustias de la muerte Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio Y con esa predicación Tres mil se añadieron a la iglesia Familia, si Jesús no hubiera resucitado, la iglesia no hubiera sobrevivido dos mil años Si hubiera marchitado paulatinamente hubiera desaparecido Pero hay algo, algo que yo quiero que tú entiendas Bueno, hay una parte de una canción donde dice En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda no hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía Tenemos a un Jesús resucitado que dejó la tumba vacía, iglesia Tenemos pruebas escritas Tenemos pruebas escritas que en la arqueología confirman verdad Como verdaderas y verídicas Tenemos testigos oculares tenemos la iglesia que ha crecido exponencialmente en el mundo a pesar que la han perseguido. ¿Cómo es posible que una iglesia perseguida crezca? Quinto, ¿cómo sé que Jesús resucitó? El testimonio de cientos de millones de personas y de vidas transformadas. demuestra el poder de la resurrección 2 Corintios 5.17 dice por lo tanto si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son esas nuevas otra vez de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí, todos son hechas nuevas ¿Cómo puedo yo entender Que este hombre me está diciendo Que después de toda una vida De consumir drogas y licor Después de toda una vida desenfrenada De repente, sin ninguna razón lógica Deja todo Explícame eso ¿Cómo me explicas que personas reciban sanidad de enfermedades o restauración en sus familias? ¿Cómo es posible que personas que están con pensamientos de suicidio ya después son personas balanceadas, estables, coherentes? ¿Cómo es posible que jóvenes después que se cortan intentando quitarse la vida después brillan porque aman? porque encontraron el propósito por el cual nacieron ¿cómo es posible que esto ocurra? la única explicación lógica para que esto ocurra es porque Jesús resucitó y nos dio vida eterna y nos hizo nuevas criaturas y somos nuevos en Él ¿alguien me dice amén a eso? dale un aplauso al Señor familia Eres la prueba fehaciente De que Jesús resucitó Tú eres la prueba Familia Que alguien te diga que no es real Que alguien te diga No, esto no es real Tú tienes el testimonio interno De la realidad De Jesús en tu vida ¿Quién te quita eso? La cruz Es locura para el mundo para nosotros es poder de Dios para salvación. Nadie te puede quitar esta realidad. Jesús no es un hombre ordinario, Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero, quiero enseñarte estos temas, primero los fundamentos de esto, porque te quiero decir con la Biblia lo que Él me, me habló hace 10 días preparando la iglesia porque Él vuelve por su iglesia pero yo quiero que tengas claridad donde has puesto tu fe Él cambió tu vida Él restauró tu matrimonio Él sanó tu enfermedad Él te dio propósito familia tenía, le tenía pánico a la muerte No tengo, tengo paz ¿cómo es posible eso? Saber que Él está en mí Y yo en Él Nos dio sentido Nos dio propósito Nos dio balance No es religión Es relación Y esa relación con Jesús Es la que te lleva a la vida eterna Y esa relación es la que te da la fuerza De enfrentarte a cualquier tormenta acá en la tierra La Biblia es el único libro que habla claramente de la muerte Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá familia Cristo en nosotros la esperanza de gloria tu fe está tan bien fundamentada que yo te digo no te puedes dejar mover tan fácil cuando tienes una, una fe tan sólida ¿Por qué se dice antes de Cristo y después de Cristo? Porque cambió el mundo Porque cambió tu mundo Porque cambió mi mundo Porque es real, porque resucitó Porque es real familia Mira lo que dice Efesios 2.5 Nos dio vida con Cristo Aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia Ustedes han sido salvados Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó Y nos hizo sentar con Él En regiones celestiales O sea, lo que Pasó en nosotros es que Resucitamos también Así como Jesús resucitó Nosotros también lo hicimos Hablaba con mi niña En estos días Y y alguien le preguntó, a mí, ¿qué, qué, qué quieres hacer? O sea, ¿qué, qué empresa? O qué, ¿Dónde te ves? en, el, en Más adelante. Y él le dijo: No, yo no me veo, yo me veo sirviendo al Señor. Yo me veo predicando de Jesús. Es tan real y es tan poderoso, familia. Que nadie te quite esa fe. Porque Él te dio destino, te dio propósito, te dio vida eterna, te dio salvación Y somos nuevas criaturas ¿Cuántos me dicen amén a esto iglesia? Amén, 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 ¿Amén? Quiero que adoremos un minuto, por favor. Quiero que adoremos. Yo siento un deseo de adorar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí, todas son hechas nuevas. Quiero que pienses dónde estabas antes de Jesús. Piensa cómo era tu vida cuando no tenías esta revelación en tu corazón. ¿Cómo estaba tu vida antes de tener este encuentro con Él la palabra dice que estábamos en el lodo cenagoso pero Él nos rescató y nos colocó en la roca nos resucitó nos dio vida eterna nos dio paz nos dio paz nos dio paz todas las pruebas históricas se cumplen en Él todos los testigos el crecimiento las vidas transformadas los matrimonios cambiados todo esto apunta a que la única razón para que esto haya ocurrido es que Él resucitó la tumba está vacía y en esta noche Señor te damos gracias por esa cruz donde tú nos rescataste, nos liberaste, nos salvaste Amamos lo que hiciste Señor La cruz es la carta de amor más grande escrita en el mundo
1: Te amamos Señor
0: rechaza este evangelio principalmente lo hacen porque no tienen conocimiento de todas las pruebas históricas de la prueba escrita de todos los testimonios de todo lo que ha impactado las generaciones, es porque no conocen esto, familia cuando te dicen, ah, a usted le ha lavado en el cerebro, usted va a decir Sabes que sí, el cerebro, el corazón, mi mente, mi alma, mi vida, todo soy nueva criatura. Dios me dio sentido, Dios me dio destino, Dios me dio propósito. Lo amo. ¿A dónde iré? Si solo él tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde? Él es nuestra roca de salvación. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro alto refugio. Jesús es la razón de que este universo esté girando, iglesia. Así que adora un minuto más, dile, Señor, gracias. Amo tu presencia, Señor. Amo lo que haces en mi corazón. Te amo, Señor. Gracias por tu amor eterno, por esta cruz, Señor. Vamos, iglesia. Ponte sobre tus pies
2: y levanta tu voz al Cielo no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto, una oración que puedan definir un amor tan increíble No hay texto que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Como plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia, eres merecedor.
0: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación Amén familia cuando te pregunten tú quién eres tú vas a decir yo soy un seguidor de Jesús yo soy creyente en el Señor y no me avergüenzo de seguirlo ¿sabes por qué? porque tú eres embajador de Cristo acá en la tierra porque tú eres linaje escogido Porque tú eres real sacerdocio Porque Dios te compró a precio de sangre Dios tiene un plan con tu vida Te rescató y me rescató De celo de en agosto Puso nombre sobre ti Te marcó con el sello del Espíritu Santo Escribió tu nombre en el libro de los cielos Te marcó con un destino de grandeza Él está vivo Porque la tumba está vacía Una vez más Una vez más la tumba está vacía, quiero que lo declares, esta noche con fe. No
2: entiendo que haya existido el rey más humilde que él con el auto metido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para detenerlo tú lo tienes que seguir. Tú no que morir y volver a vivir para dar la razón de existir. Crucifixio, resurrección, sangre de la mano por mi derecho. Sufre la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo pero en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. en de Buda están los huesos de muda ha ido lo que haya resucitado todavía, cristales Cristo día de dejó la tumba vacía, la ciencia podrá negar su existencia, podrá
0: los bendigo esta noche con una fe fu una fe firme, una fe sólida, una, una fe en la roca que es Cristo, les bendigo para que perseveren, para que peleen por su fe, porque Dios tiene planes para ti, les bendigo y les amo en el nombre de Jesús, amén iglesia, buenas noches, en el nombre de Jesús, familia muchas gracias.
1: You are the reason of my song. Eres salvación, es ti gran señor. Y confiado estaré. Y -yo 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 -yo. <tose> Eres lo que necesito. Necesito mi corazón.